0: Seja muito bem-vindo ao MBCast, o podcast de corretor para corretor do mercado imobiliário. E o convidado desse primeiro episódio de novembro é o Rodrigo Werneck, CEO da Agência Cúpula estrategista-chefe de uma das principais agências do mercado imobiliário. o convidado dessa semana é o Rodrigo Werneck, CEO da Agência Cúpula, uma das principais agências do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao MBCast.
1: Fala, Matheus. Tudo bom contigo? Obrigado pelo, pelo convite pela oportunidade de fazer essa conversa aqui contigo e
0: com o teu público. Show de bola, Rodrigo. É, Rodrigo, para quem não conhece você, é difícil a gente falar ah. para alguém que não conheça você no mercado imobiliário, sendo que você é uma, um grande personagem, vamos dizer assim, uma grande figura do nosso mercado. Hoje, talvez você seja uma das pessoas que mais tem levado à frente aí da questão da transformação digital, esse esse ponto, você é realmente uma pessoa de muita influência no nosso mercado. Se você pudesse apresentar, para quem ainda não conhece você, fala um pouquinho mais do Rodrigo Werneck para a gente, por favor. Maravilha,
1: vamos nessa. Bom, eu sou sócio fundador e e estrategista-chefe da Cúpula, eu sou jornalista de formação, e fundei a Cúpula há 14 anos, a Cúpula ela se especializou no mercado imobiliário, hoje nós somos um híbrido de consultoria e agência de marketing e gestão imobiliária, então trabalhamos com mais de 50 clientes permanentes, fixos, entre incorporadoras e imobiliárias, e além disso, através dos nossos treinamentos, E e cursos e infoprodutos, nós impactamos mais de 300 players somente agora em 2020. Dentro da cúpula também produzimos uma plataforma de conteúdo sobre o mercado imobiliário, que é o Immob Report, que entrega conteúdo de diferentes formas, em diferentes plataformas, e e lidero à frente né, da cúpula um time de 60 consultores então muitas vezes eu acabo sendo o rosto da cúpula para o mercado mas não não estou sozinho né tem um time comigo aí qualificadíssimo pessoas que já foram CEOs de imobiliárias né eu tenho designers de serviços consultores de primeira de primeiríssima linha assim que, que me ajudam né no entendimento desse novo cenário que se apresenta para as incorporadoras imobiliárias esse cenário movediço, cada vez mais mutante em tão pouco tempo, né e, e, e a gente está lá juntos buscando entender esse cenário para auxiliar os nossos clientes na transformação da sua operação, na transformação digital, na formatação de processos, no redesenho da sua operação, reposicionamento. Então, para nós, o
0: imobiliário é a nossa vida. E, Rodrigo, a cúpula nasceu dentro do imobiliário ou ela se transformou ou mirou para o mercado mulher em algum momento? Como é que foi isso?
1: Boa pergunta, Matheus. Nós nascemos como, como uma assessoria de imprensa e produtora de conteúdo para a internet. Nosso segundo cliente foi uma incorporadora, mas fomos um, um, um prestador de serviços generalista durante nove anos, eu diria. E nos últimos quatro a cinco anos nós iniciamos o nosso processo de nicho. Nós tivemos uma grande sorte que foi trabalhar com a Gonzaga Imóveis, que é a maior imobiliária de Curitiba na locação de imóveis. Nosso cliente até hoje já há nove anos. Nós participamos de um momento muito fértil dentro da Gonzaga de redesenho de processos, de revisão de tecnologias e isso nos ensinou demais. É, participamos do boom imobiliário lá de 2009, 2010, 2011 Trabalhando também com uma incorporadora aqui de Curitiba Que é nosso cliente até hoje Foi nosso segundo cliente, trabalha conosco até hoje E esses dois clientes nos ensinaram demais Sobre a incorporação e sobre a, a, a imobiliária de locação né? Esses dois business que, 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 que são tão distintos, mas estão dentro do imobiliário com esse aprendizado, nós tivemos a oportunidade de ir ao Conecta Imob, apresentar é, o case, especialmente, que nós construímos dentro da Gonzaga. E ali nós é, é, ali nós aceleramos a, a nossa estratégia de segmentação. A partir daquele momento, em 2016, a partir daquele momento, a gente começou realmente a focar somente no imobiliário. Dentro de um ano, 18 meses, a gente concluiu a remoção... Né, dos clientes não imobiliários Fomos rescindindo os clientes não imobiliários gradativamente À medida que entravam os imobiliaristas e incorporadores E tornamos a nossa carteira 100% imobiliária Então foi algo que aconteceu gradativamente Eu diria que por um, por um bom tempo Sem intenção, né, sem uma estratégia clara Mas quando nós percebemos a nossa vocação o nosso nível de entendimento muito amadurecido quando comparado né com outros players, ali nós enxergamos uma oportunidade de nicho e, e aceleramos fundo.
0: É, e hoje eu vejo, Rodrigo, até conversando com outros incorporadores, eu sou natural de Goiânia, e eu vejo a o quanto a cúpula hoje ela tem um, vamos dizer assim, um, um, não vou dizer market share, porque eu, de fato eu não conheço qual que é o poder do... É, do, do imobiliário dentro das agências Ou qual que é o percentual que cada agência tem Que domina dentro do mercado imobiliário Mas o tanto que a, a, o top of, A questão do mind, mind Share, melhor dizendo A questão das pessoas saberem Que a Cúpula é uma agência só, Eu fiz essa pergunta, mas eu achei que a Cúpula Tivesse nascido dentro do mercado imobiliário Você vê tanto que ela já está Enraigada essa marca é, De uma agência específica para o mercado imobiliário e a gente sabe essa força, é, quando eu estou aqui no mercado de Goiânia, como eu falei, e, e as pessoas conhecem essa empresa, às vezes sem nem ter ido em Curitiba, ou às vezes nem conhecido o Rodrigo pessoalmente, a gente consegue perceber o quanto está na mente de quem é, é player do mercado, a influência e a força da cúpula, eu vejo isso conversando com incorporadores, imobiliários, eu tive até um exemplo de um incorporador de Goiânia, que me... Como estava em é, recente chegado de Curitiba, me perguntou, ah, você conhece alguém lá dentro da cúpula? E a gente vê o quanto a, a, a cúpula tem essa influência no mercado. Né, cara. Uma, é um, um feedback que me deixa bastante
1: feliz. Assim, de certo modo, a prestação de serviços ela é muito desafiadora pela perspectiva de escala. É muito difícil você abraçar uma grande fatia de mercado. Então, nós temos clareza da nossa limitação hoje nós temos, como eu te disse, nós temos pouco mais de 50 clientes ativos dentro da cúpula, mas sabemos que não somos capazes de alcançar o número talvez de 100 clientes, porque isso comprometeria a qualidade do nosso serviço, do nosso uhum. atendimento. Então, nós somos muito criteriosos né na, 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 na no fechamento de novos negócios, nós fechamos os negócios que nós nos sentimos capazes de atender, né? Que a nossa equipe está quantificada e qualificada para atender. Então a gente se orienta demais pelo NPS, né? Pelo nível de satisfação dos nossos clientes. Uhum. Hoje o nosso NPS ele é superior a 80, é um número assim estupidamente alto é, é, que nós perseguimos é, é, avidamente assim esse número é uma meta interna que nós perseguimos. Quando mapeamos um cliente insatisfeito, a gente realmente mobiliza a empresa inteira para é, reverter esse cenário, e hoje isso é algo muito raro dentro da nossa operação. Uhum. É, então, a gente trabalha muito pé no chão. Né? Seria muito fácil a gente soltar o freio de mão e, ah, daqui a pouco, ter 100 clientes dentro da empresa, mas não é isso que a gente quer. Né? Talvez a gente chegue lá, mas à medida que a nossa equipe amadureça, à medida que a nossa equipe esteja em condições de dar esse suporte. Por conta disso, a nossa estratégia cada vez mais tem sido levar conteúdo ao mercado, né? uhum. empoderar o mercado para que é, o mercado faça essa transformação ainda que sem o envolvimento direto da cúpula. Então, uhum. por conta disso, nós formatamos os nossos treinamentos, por conta disso, nós criamos o Imob Report que uhum. são válvulas de escape que nos permitem escalar a nossa operação sem que tenhamos 100 ou 200 clientes dentro da cúpula. O mercado é muito grande, né, Matheus? Você sabe muito bem, você circula o Brasil, o mercado é muito grande para que um player tenha planos de dominação. Não. É, toda vez que eu mapeio um novo concorrente, eu fico tranquilo porque tem mercado para todos nós. E sim. pelo contrário, né? É, é, não é um motivo de preocupação, é um motivo sim de alegria ver que o nível de atendimento está subindo, que a média de atendimento está subindo, que as práticas estão se tornando mais profissionais, tanto as práticas de marketing enquanto de gestão estão se tornando mais profissionais porque isso é muito relevante e isso torna melhor a experiência dos consumidores lá na ponta né a gente que que está dentro do mercado muitas vezes a gente não não sente né a dor do consumidor mas o consumidor sofre demais ao ao, ao contratar imóveis ao consumir imóveis as dores passam pelo desconhecimento, pelo mau atendimento, pelo pela dificuldade de acesso a informações. E eu me oriento demais por essas pessoas, né? Toda vez que nós formulamos estratégias dentro da cúpula, a gente está sempre muito com a cabeça do cliente, do comprador, do vendedor de imóveis, é, de, do vendedor de imóveis usados, do investidor, é, do inquilino, do locatário, do, do, do locatário, do locador. Enfim, a gente está sempre olhando para essas pessoas. Buscando criar uma melhor experiência Então tem, tem mercado Demais aí para a gente trabalhar Não, 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 não almejamos nada é, é, Desproporcional O que a gente fica feliz De ver é que muitas empresas Inclusive acabam se espelhando no nosso trabalho Na hora uhum. né, de estruturarem
0: Os seus negócios Você comentou que hoje a cúpula Atende tanto imobiliárias quanto incorporadoras O que, que você vê de tão Porque a gente está falando de Dois players do mercado São totalmente diferentes A estratégia é diferente o posicionamento é diferente Mesmo atuando no mesmo mercado O incorporador ele tem uma estratégia E a imobiliária tem outra Pelo menos esse é o é, meu entendimento tá, Rodrigo? Ou, ou não, é igual Quando você vai elaborar uma estratégia Para o incorporador é, é mais ou menos a mesma linha Que desenvolve para a imobiliária ou, com, ou, ou não é, como é que é que funciona O que, é que você vê de tão diferente Entre, as, entre, entre essa, esses dois players do mercado são modelos de negócio bem diferentes, né, com, com,
1: com alguns pontos de contato, de convivência, é, mas são, são modelos muito diferentes. Dentro da cúpula, inclusive, nós temos squads, né? que são, são são núcleos de atendimento e produção especialistas. Então, nós temos dois núcleos que só trabalham para incorporadores e temos quatro núcleos que só trabalham para imobiliárias porque são muitas regras específicas de negócio. Bom, é, olhando né, para essas diferenças, o que, que eu vejo? A, a imobiliária ela é uma intermediadora, né? ela trabalha na intermediação e, e isso faz dela uma empresa de um porte menor, isso faz dela uma empresa, muitas vezes, é, de pequeno porte, uma microempresa com faturamento aí que, Muitas vezes não passa de 100 mil reais, 80, 70 mil reais. E aí, uma empresa como essa, ela tem um desafio quase, eu diria, de sobrevivência, né? É um grande desafio de, de, de busca pela otimização de custos, pela pelo crescimento, né? Como, como única alternativa, ou ela cresce ou ela desaparece, daqui a pouco ela está espremida por concorrentes, enfim, então é o fundador que está ali, né? muitas vezes é o fundador que está ali tentando é, estruturar uma empresa de verdade, é um corretor de alta performance que está buscando a, 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 a escala da, da sua operação, está tentando montar um time, está lutando para estruturar processos, Então, são empresas que, logicamente, né, há imobiliárias muito bem estruturadas e nós temos clientes em todos os perfis, praticamente, por conta dos dos nossos produtos né, com com, com camadas diferentes de contratação e entregas, mas são empresas com esse perfil muito característico, né, de uma empresa menor que sofre muito com a estruturação de processos e equipes. As incorporadoras são um público diferente, trabalham com com, com capital intensivo, são empresas mais estruturadas em termos de gestão, são empresas com com, 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 geralmente um pouco mais de de tempo de vida mesmo, que acaba representando, né, por consequência, maturidade, mas são empresas que muitas vezes estão distantes do mercado, Estão distantes da ponta Desse sentimento mercadológico Tão vivo né? Dessa latência tão, tão, tão facilmente encontrada dentro das imobiliárias Então São empresas muitas vezes que nós Observamos inclusive carentes é, Desse contato com a ponta Que acabam se desconectando Eu vou te dar um exemplo aqui né? Ontem eu conversava com, com Com um parceiro nosso Aqui dentro, um colaborador nosso e ele me trazia o sentimento dele, né? Que, que ele foi visitar alguns empreendimentos de uma incorporadora aqui de Curitiba, pensando para compra, né? Para uso próprio. E ele não curtiu as portas que esse incorporador colocava, que eram as mesmas portas em todos os empreendimentos. Uhum. E assim, pelo que ele me passou, realmente uma escolha de mau gosto. Assim, e aí eu. E aí eu me pergunto, né? poxa, será que esse incorporador nunca fez uma pesquisa, nunca ouviu os seus leads né? em busca de um feedback, do que, que não fez sentido para eles? Se ele tivesse ouvido um grupo de 50 consumidores, seguramente alguém ia falar da porta uhum. e daqui a pouco ele não estaria perdendo clientes por conta dessa opção. Então eu vejo muitas vezes os incorporadores distantes, muito autossuficientes né, na escolha de um terreno, uh, na, no, na formatação de um projeto, consultando apenas um escritório de arquitetura sem ouvir o mercado. Então, são empresas mais estruturadas mas que também cometem erros e têm dores que nós
0: nos propomos a, a equacionar. E os erros de incorporador são, são às vezes, pequenos erros que podem impactar todo o um lançamento, todo o um empreendimento. Então, são erros que tem que ser muito bem calculados, claro que eu erro é ninguém, ninguém calcula errar, mas você tem que tentar controlar ou tentar policiar para que você erre o menos possível, porque você contou o exemplo da porta, mas você imagina aí se fosse algo escancarado de que ninguém quisesse comprar o um imóvel pelo fato da porta. Acabou ali o negócio dele pelo fato de um de um, de um acessório, ali de um item dentro da, do imóvel que poderia ter é, evitado esse erro se tivesse feito uma pesquisa melhor com cada cliente, então são erros que, que, são pequenos erros que impactam em vários negócios e o incorporador precisa estar atento a isso. Rodrigo, hoje ah, dentro da cúpula, a gente, melhor dizendo, dentro do mercado imobiliário a gente tem várias limitações em termos de de, de, de se inovar, né? claro que a gente tem várias pessoas que estão à frente levando conteúdo, a cúpula é um exemplo disso, mas... Quando você traz hoje, principalmente pelo Imóvel Report, é, onde vocês buscam inspiração para trazer, trazer algo de inovador para o mercado, considerando que não é um mercado ainda com, com tanta informação em, em relação a outros mercados. Então é mais fácil a gente buscar, pelo menos digo eu, eu às vezes eu busco inspiração em outros congressos que não sejam do mercado imobiliário, para tentar trazer isso para o nosso mercado e onde você se inspira, Rodrigo? Boa pergunta,
1: Matheus. A gente consome muito conteúdo em mercados mais maduros, como os Estados Unidos. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, o Iman, né? um grande exemplo para nós, uma grande referência, um player que produz um volume incrível de conteúdo para o mercado norte-americano. Então, nós temos mapeados né, soluções como o um Iman que rodam tanto para o mercado asiático quanto para o mercado é, é, europeu, assim buscando justamente essa alimentação de repertório, é, mas eu vou te dizer que nada substitui o campo, nada uhum. substitui é, a selva e quando eu me refiro à selva, eu me refiro aos plantões de vendas, eu me refiro às imobiliárias. O que eu mais me ressinto nessa pandemia é a dificuldade, a impossibilidade de estar visitando mais clientes. Uhum. Eu eu tenho eu tenho verdadeira adoração por conversar com corretores, por é, entrevistar gerentes gerente de vendas, observar as estratégias que eles adotam. E eu sempre aprendo, Matheus, cada saída eu faço, cada viagem que eu faço, eu aprendo demais. Eu aprendo demais pela observação. Eu sou jornalista de formação, então eu eu me considero uma pessoa é, é, razoavelmente capaz de fazer perguntas relevantes, perguntas boas, que me trazem respostas incríveis e que me fazem aprender demais. Então, eu, eu, eu busco ser o um mestre da selva do mercado imobiliário, porque é ali é, é ali que a gente aprende é, as sutilezas né? As sutilezas assim que fazem toda a diferença Que fazem uma grande ideia, uma boa ideia vingar Boas ideias estão circulando por aí é, é, Livremente a internet nos, nos traz muitas, muitas possibilidades Mas é no campo que você descobre a, a, a viabilidade das ideias Aqueles detalhes que fazem toda a diferença para o sucesso então eu não abro mão do campo.
0: <risos> é muito importante, é muito importante. E bom saber onde você se inspira, porque também vou buscar essa inspiração. Sendo que você, como como coloquei, você hoje é uma uma das principais cabeças pensantes aí do mercado em termos de busca de novas informações e, e de inovações. E, e a gente está vivendo, Rodrigo, esse, esse ano foi um ano atípico. Né? Está sendo um ano atípico. Ainda não acabou mas a gente vê que 2020 vai ser um marco não só para o mercado imobiliário, mas para governos, para o mundo inteiro e para várias economias e para vários setores. O que que você identificou de maior aprendizado dentro desse momento de pandemia para o seu negócio? O negócio... Essa pandemia
1: me, me, me possibilitou, me permitiu estar muito mais perto do meu, do meu time. É, foi um grande aprendizado, assim, eu, por conta das viagens, eu sempre tive uma, uma relação não exatamente próxima com o meu time. Eu tinha uma agenda de encontros mensais com eles, em que eu reunia todo o meu time presencialmente em Curitiba. E, e eu achava que, que era demais, eu achava que isso era quase que um sacrifício da agenda. E a pandemia me ensinou a estar mais próximo do meu time, desde que começou essa dinâmica né, do, do home office, nós estamos em, em home office desde 17 de março. Desde então eu converso com o meu time, completo todas as sextas-feiras, à tarde eu reúno meu time. E, e coloco muito claramente a estratégia da empresa, o um momento, o que está acontecendo, quais são os desafios, quais são os nossos projetos. E isso nos colocou, Matheus, num patamar muito acima, assim, em, termos de, em termos de, primeiro, entregas. E por que, que estamos num patamar superior de entregas? Porque estamos conectados ao time, porque o time hoje está fechado conosco. Uhum. então nós nós eu, eu sou muito eu sou muito é, ligado em dados eu acompanho indicadores por exemplo o ENPS né que é o, 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 o assim uma temperatura de engajamento dos colaboradores uhum. e nós conseguimos subir o nosso ENPS é, que era na faixa de 40 nós conseguimos subir para a faixa de 70 durante durante essa pandemia e por quê? porque nós estamos ouvindo o time, porque nós estamos conversando, porque nós estamos sendo absolutamente transparentes. Então, nós criamos canais né, para que o time externalizasse o seu sentimento, as suas dúvidas, as suas insatisfações, observamos aquilo que era pertinente, reagimos, adotamos, fizemos mudanças, adotamos novas práticas. E isso nos conectou demais com os nossos colaboradores e tem um, um, um e tem um ponto que é para mim é muito muito verdadeiro assim que é aquele raciocínio de que colaboradores felizes fazem clientes felizes Sim. não dá para você imaginar que vai ter clientes felizes tendo colaboradores infelizes isso não existe então é, para nós isso funcionou muito bem A partir do momento que nós nos conectamos com os colaboradores O nosso NPS disparou e chegou na estratosfera, eu diria assim Algo quase que impossível Hoje, quando eu olho para o nosso NPS, cara subir é difícil Não tem muito mais para onde subir Mas isso só é possível porque o time está fechado Hoje eu tenho clareza que 75, 80% dos meus colaboradores Cara, vai comigo se eu falar vamos montar uma série na Lua quem que se dispõe os 80% levanta a mão e cara eles vão trabalhar comigo na Lua lá durante um ano e vai ser assim um negócio absurdo ninguém vai entender o que está acontecendo então é, eu te digo que esse é um grande desafio né para para mim e é o um desafio para todos os empresários que se que se propõem a melhorar o nível de experiência dos seus clientes nós precisamos falar mais sobre gestão de pessoas, nós precisamos estudar mais sobre gestão de pessoas, porque o, o negócio imobiliário, eu diria que ele é humano-intensivo.
0: mas <risos> Isso é o papel do líder, né, Rodrigo? Essa 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 situação de você falar assim, vamos para a lua e o pessoal te acompanhar, eles não sabem o que que você vai fazer lá na lua, nem o que eles vão fazer, mas pelo fato da confiança e, e, e enxergar em você uma liderança, que para eles faz a diferença, então isso é, é reflexo da sua liderança, pode ter certeza disso. E aí eu perguntei sobre a, essa situação do maior aprendizado dentro da sua empresa em função da pandemia, mas o que surgiu de oportunidades no nosso mercado, isso no geral, em função da pandemia, porque a gente vê às vezes no primeiro momento muito mais desafios, e muito mais é, empecilhos ou dificuldades, mas geraram várias oportunidades, e aí a gente fala de taxa selic, a gente fala... De reflexo disso agora na na, na taxa de financiamento E quando a gente fala taxa selic baixa A gente fala de menos investimento em renda fixa E e mais entrada de dinheiro no mercado imobiliário Fala um pouquinho de tudo isso que a gente está vivendo no nosso mercado Esse cenário de oportunidades que a gente está falando De de momentos de números de vendas extraordinários né? Para grandes empresas e para várias empresas A gente está tendo números assim espetaculares eu diria que nós
1: estamos vivendo uma conjuntura única, né? Quase que um alinhamento cósmico assim de, de, de planetas, porque a conjuntura é incrivelmente favorável. O mercado imobiliário sempre foi, né? Historicamente o, o primeiro a entrar em crise e o último a sair das crises, porque ele é ele é muito baseado em confiança. Mas o que é um sentimento muito abstrato, né? um sentimento muito intangível A confiança do consumidor, essa coisa tão tão, tão vaga Mas dessa vez a coisa foi diferente né? Dessa vez eu vejo que a gente teve teve algumas diferenças muito relevantes Você colocou né, a Selic baixa Mas não só isso, nós tivemos também, Matheus, a gente precisa olhar para trás, né? A gente vem de um momento de demanda reprimida dentro do mercado imobiliário já há quase cinco anos, né? 2014 foi um ano muito, já foi um ano de desaceleração. 15 foi o caos, 16 fraco, 17 era para melhorar não melhorou, 18 era para melhorar não melhorou, 19 era para melhorar melhorou um pouquinho, tipo, cara querendo ou não a gente vem de cinco, seis anos muito difíceis, anos em que as famílias decidiram postergar a, a, a sua mudança de, de moradia. As pessoas falaram, não, eu vou esperar eu vou esperar um momento melhor. Primeiro as pessoas falavam, né, não, eu vou esperar o imóvel baixar. E o imóvel não baixou, né, o imóvel ficou lá estacionado durante todos esses anos, o preço do imóvel praticamente andou para o lado. As pessoas, no primeiro momento, falavam, não, eu vou esperar o imóvel baixar. Teve descontos, teve campanhas de liquidação aí de imóveis prontos, mas não foi algo assim. né, que que realmente configurasse, caracterizasse uma grande liquidação. Num segundo momento, as pessoas esperavam a recuperação da economia para assumir um compromisso de longo prazo. E essa recuperação prometida, esperada com a eleição presidencial, essa recuperação não veio. E o que que as pessoas observaram na pandemia? Que elas precisavam de melhores condições de moradia, né, em que o o lar era o, o ambiente seguro em que elas poderiam estar. Então, isso tudo gerou uma grande corrida aos imóveis e nós, que lá em março né, estávamos nos preparando para o caos, de repente, passados quatro meses, nós já estávamos colhendo resultados de vendas históricos. Muitas imobiliárias, muitas incorporadoras produzindo seus melhores números da história. Então é, é, foi algo assim que, que, que logicamente nos surpreendeu, surpreendeu seguramente a todos né? quem, quem disser que já esperava isso me desculpe eu não, eu não, eu não, eu não, não acredito. Não. É, seria, muito, seria muito, muita sensibilidade né? seria muita clarividência. Sim. Então hoje o cenário é totalmente favorável, Nem todos estão produzindo, né? Nem todos estão produzindo na mesma batida, nem todos estão conseguindo os melhores resultados. Muito muito por conta de dificuldades internas, em termos de processos, em termos de gestão de pessoas. Ah, Muitos estão com produtos não alinhados, então ah, o produto ruim o produto o produto não adequado à demanda ele ainda enfrenta dificuldades né então você tem situações muito muito características assim de, de produtos compactos por exemplo que, que que estão virando quando bem posicionados quando bem trabalhados mas não é todo o produto compacto que está girando tem produtos compactos que estão com, com, com algumas dificuldades para virar então, o momento é muito bom, a gente entra num ciclo imobiliário né, de valorização, acabou aquela história do imóvel desvalorizado, do imóvel que não valoriza, nós vamos assistir, eu diria, já estamos assistindo uma onda de valorização do imóvel, os próximos dois anos vão redefinir o valor de um imóvel no Brasil, aquilo que, aquilo que nós pagávamos um ano atrás, dois anos atrás, aquilo é uma realidade definitivamente superada, a régua subiu e hoje o imóvel no Brasil vale mais, ele é mais caro, porque ele é mais desejado, porque porque hoje ele é realmente um produto da mais alta necessidade para as famílias.
0: E não só isso, eu conversei recentemente com o Leonardo Pissetti, que é o presidente da Demi Paraná aí, A questão dos índices também A gente está falando de de um IGPN que está estourado Que está lá em cima, então isso aumenta o custo do do aluguel A gente está falando de um INCC que tem aumentado também Em função da falta de de insumos, de suprimentos para o mercado Então naturalmente isso vai elevar o valor do imóvel Porque são índices que que elevam o valor do imóvel em, em, em vários cenários E a gente tem que entender até onde isso também vai ser repassado para o consumidor final, para também não, não, não história, né? Então, tem que ser um momento meio que de colocar o pé no chão, avaliar o incorporador, melhor dizendo. Quando ele for lançar o seu produto, ele vai ter que entender ali até onde ele consegue repassar essa essa esses índices, essas valorizações para o cliente, porque é, é algo ainda muito sensível. A gente não sabe como é que tá a reação do, do cliente. A gente fala de, de pandemia, onde tem oportunidades, mas isso afetou, a gente vai viver uma recessão, como a gente já consegue observar, vários mercados foram atingidos, então ah, muitos muitos mercados ainda vão sentir o baque da pandemia, então é um negócio que tem que ser ser tomado com muita cautela, muita estratégia e tem que acompanhar bem de perto, né Rodrigo, para que não, não, não desregule o mercado nesses pontos, né? Exato, é, não
1: dá né nesse cenário de, de, de mudanças tão intensas, de mudanças tão frequentes, está aí hoje, né a gente está tá aqui gravando o dia 2 de outubro, o presidente dos Estados Unidos acaba de positivar para a Covid, cara, você já imaginou as consequências, se, se essa situação se agrava, enfim, hoje nesse mundo tão globalizado, nesse mundo tão conectado em que a gente vive, a mudança de cenários, ela é praticamente diária e, e, e os empresários precisam, é, é, eu diria, se adaptar melhor a mudanças, né? é, é, as mudanças elas são duras, elas são difíceis, porque o nosso cérebro ele, ele, ele evoluiu procurando transformar as incertezas em certezas, então somos muito apegados a alguns pressupostos nossos, mas nesse ambiente de mudanças, os nossos pressupostos, eles deixam de ser úteis é, muito rapidamente, portanto, a, a, o cenário hoje que é muito favorável, você precisa entender que ele pode mudar a, a, a condição do vento dentro aí de seis meses, um ano. Quando eu vejo né pessoas falando que esse ciclo imobiliário vai ser muito vai ser muito intenso e vai ser e é, pode levar de dois a cinco anos. Eu me recuso a, a olhar para esse cenário de cinco anos. Eu conto com um dois anos. Eu entendo que nós vamos viver de fato é uma questão mercadológica, demanda reprimida, déficit habitacional muito alto, é o mais alto déficit habitacional dos últimos dez anos, condição de juros favoráveis, um banco central comprometido com um juro baixo, né, nessa janela de dois anos. Isso é o que nós temos. Para hoje, é com isso que nós podemos contar nesse momento, agora. Eu não, não me considero é, em condições de, de aceitar um cenário de cinco anos. Temos que produzir o que está na nossa mão hoje.
0: Uhum. É, e a pandemia também trouxe uma outra situação, mesmo que traga essas incertezas, mas ela também trouxe algo que já estava, era nítido o que iria acontecer, que seria o ponto de transformação digital, dessa aceleração digital, é, se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, de que forma você se posicionou na, nessa questão de transformação digital, principalmente para os seus clientes, esse, essa virada de chave para quem ainda não tinha é, se atentado para isso, né? então é, de que forma que você viu essa transformação dentro do nosso mercado, principalmente em função da pandemia?
1: É, o, foi uma uma grande corrida né, que nós testemunhamos de, 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 de transformação assim acelerada justamente como forma de manter as operações rodando, uma grande corrida a softwares, uma grande corrida a serviços que, que facilitassem a experiência do cliente, então por essa perspectiva eu vi um, um, um grande avanço, Matheus. Mas pela perspectiva de gestão, eu ainda vejo muita dificuldade né, em lidar com ah, metodologias ágeis de gestão, ah, pressupostos da transformação digital. Né? A transformação digital não é só o ferramental. Muitas vezes a transformação digital é a evolução de processos e a evolução da gestão em si. Então, eu vejo que... que Realmente avançamos demais, mas ainda tem muito para ser feito. As empresas ainda, quando a gente observa né, o NPS, o NPS do imobiliário, ele é é assustadoramente baixo, o NPS do imobiliário, ele chega a ser negativo, ou seja, você tem mais clientes detratores da sua empresa do que clientes promotores da sua empresa. Isso, para mim, é algo muito perturbador. É, vejo ainda muitos empresários resistentes a, a, a ferir esse número justamente pelo medo, pelo receio né, de olhar o tamanho do, do, do problema em que eles estão enfiados. Então, a transformação digital ela é bem-vinda e nós vivemos um, um, um momento de, 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 de intensa corrida a, a novas tecnologias Mas isso por si só não será capaz de melhorar essa experiência do consumidor Que hoje eu diria é sofrível né? Frente o o, o capital intensivo que nós manipulamos Nós não estamos aqui fazendo corridas de carro Nós não estamos aqui vendendo lanches pelo, pelo aplicativo Nós não estamos entregando compras pela internet, compras de bens de bens é, 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 de, 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 de curta duração. Nós estamos vendendo imóveis, nós estamos fazendo a maior operação, a maior transação da vida dessas pessoas. Não uhum. podemos aceitar é, é, quietos, né, calados, um NPS negativo
0: dentro de, de, de nossas empresas. E que, e considerando que é o maior bem que essa pessoa vai conquistar de fato a gente tem que é, é, chega a ser perturbador mesmo como você colocou e Rodrigo a gente vai entrando aqui para os finalmente do nosso bate-papo mas eu ainda vou vou colocar algumas perguntas aqui espero não colocar você em saia justa tá e se eu colocar fica tranquilo e se você não se sentir confortável em responder o pessoal também vai entender eu falo isso mais no tom de brincadeira mas assim é eu, eu queria que você falasse qual que foi a maior conquista que você Teve dentro do mercado imobiliário. Se isso, a maior conquista, se tem isso de forma clara, de você falar assim: ó, esse aqui é o meu maior prêmio, a maior conquista que eu vejo que eu constei atuando no mercado imobiliário. É uma pergunta difícil, né?
1: Eu não, não, não tenho uma resposta pronta, assim, processada, e, e, e eu sou um cara muito, muito assim humilde eu não, 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 não entendo que, que que estejamos promovendo uma revolução eu, eu vejo que o nosso trabalho ele é ele é realmente comprometido com a melhoria da experiência dos consumidores de imóveis então assim a gente trabalha dia após dia sem, sem, sem deixar né os resultados subir a cabeça mas eu vejo eu vejo de certo modo, é, algumas ondas que irradiaram a partir de, 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 de ações que nós desenvolvemos Como a, a, o seguro-fiança gratuito na locação Uma prática de mercado que é muito mais, muito mais é, é, confiável e, e, e bem resolvida Mais simplificada para o locatário, também para o locador de imóveis eu vejo um, um crescimento exponencial das garantias pagas também na locação e esse foi um movimento que nós é, uma bandeira que a gente levanta aí já há mais de há mais de três quatro anos vejo que são alguns frutos que a gente semeou e, e hoje eu vejo a, 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 assim a, uma discussão sobre sobre melhores práticas acontecendo dentro do mercado imobiliário que a gente provoca é, sem o personalismo, sem a, 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 a ode à personalidade, a figuras né, que, que acabam a, a, a sendo muito, muito centradas em si próprios. É, hoje a gente procura estimular a, a ser, o, ser um grande e relevante agente transformador do mercado, mas trazendo conteúdo de forma sóbria, de forma equilibrada, de uma forma transparente, clara, sem afetações, sem modismos, sem é, personalismo. É da nossa personalidade, é do nosso jeito e eu espero que estejamos
0: contribuindo com o mercado é, é, dessa forma. E, e Agora agora eu tenho certeza que vou colocar você em maus lençóis. É, fala para a gente qual que foi o maior case da cúpula até hoje maior case de clientes. O maior case de clientes. É,
1: eu vejo que hoje o nosso maior case é, é um case construído absolutamente a quatro mãos, que nós jamais construiríamos sem o apoio do cliente, que é um, um, um cliente de um nível de maturidade elevadíssimo. Assim, mas é a Infinity Imobiliária Digital, uma imobiliária do litoral do Rio Grande do Sul, de Torres. Uma imobiliária que é jovem, tem cinco anos e que surgiu do zero para alcançar um um posicionamento de mercado. E aqui eu não falo só de de VGV, de de VGC, não. Eu vou muito além, eu vou vou aqui para o patamar de posicionamento de mercado, de lembrança de marca, de referência mercadológica, enfim. A Infinity é uma empresa que, que conseguiu um posicionamento de nicho, inclusive, muito claro. Para nós é uma grande satisfação assim estar caminhando ao longo, ao lado da Infinity já há três anos, três ou quatro anos. Enfim, nós entramos ali logo no, no primeiro, segundo ano de vida deles. Então, para nós é uma grande satisfação caminhar com a
0: Infinity. Legal. E última pergunta... Qual que é o legado que você pretende deixar no mercado imobiliário?
1: O, o grande legado que nós queremos deixar né, para o mercado, eu à frente da cúpula, é o, o legado da transformação do mercado a partir de melhores práticas difundidas por nós, é, preservando o corretor de imóveis, preservando a imobiliária como, como intermediadores preservando as empresas locais é, e os pequenos e micro empresários, os médios empresários, sem que tenhamos que ser subservientes a, a, a grandes conglomerados, preservando a, as famílias que conduzem os seus negócios, é, garantindo que todos terão lugar dentro desse mercado. Para mim, esse é o eu diria que é o melhor legado que eu poderia deixar depois de sair do mercado.
0: E pode ter certeza que o caminho já está sendo trilhado, viu Rodrigo? Quero agradecer aí a sua disponibilidade, a sua participação aqui no nosso podcast. Tenho certeza que esse conteúdo que vai agregar demais para os corretores. E cara, continua sendo esse agente transformador do nosso mercado, que a gente tem pouquíssimas referências e que você hoje é uma grande referência que a gente tem dentro do nosso mercado. Parabéns mais uma vez. Legal, Matheus, te agradeço imensamente pela oportunidade,
1: foi uma satisfação aqui compartilhar a nossa história contigo, com o teu público. Conte sempre conosco aqui, acompanhe o teu trabalho, sou sou um um ouvinte fiel aqui do do podcast, então conte sempre conosco, uma satisfação, um abraço para ti e para o pessoal que está nos ouvindo. Até a próxima, valeu!
0: Obrigado, Rodrigo. Um
1: abraço.